0: Comenzamos. La radio que quieres escuchar, 977.
1: Hasta 37 grados podría ser la temperatura en algunas zonas de la entidad. Adquirióla con agua.
2: El Comité de Derechos Humanos, Digno de Ochoa, acusa al Instituto Nacional de Migración y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de revictimizar y vulnerar los derechos humanos de los migrantes.
1: Otro golpe al bolsillo de las familias en México. El costo del cono de huevos llegó a los 94 pesos. También incrementaron su precio el gas doméstico, carne de pollo y la leche pasteurizada.
2: Y en México. Pide el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a ministra Norma Piña, que revise el descongelamiento de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. El hashtag de hoy es, golpe a la economía.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente viernes, gracias por cerrar la semana en compañía de ustedes, que puntual de las dos nos sintonizan todos los días a través de 97.7, la radio del diario. Le recuerdo que tiene a su disposición todas las plataformas digitales en Instagram, nos encuentra como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Estamos también en Facebook como Diario TV Multimedia, ahí puede seguir la transmisión completamente en vivo. Estamos en TikTok y también en Spotify. Nuevamente... El calor se hace presente en la capital chiapaneca y se espera que las altas temperaturas continúen en gran parte de la entidad. Esta y más información le presentaremos más adelante. Por lo pronto, le doy la bienvenida a mi compañero Fernando Cantón, que ya es viernes, compañero.
2: Ya es viernes, ya estamos listos preparándonos para el fin de semana, pero usted no puede arrancar el fin de semana sin estar bien informado con las noticias más importantes que se han generado durante las últimas horas y de las cuales le daremos cuenta a través de este espacio que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas. Y sí, como bien dices, altas temperaturas en todo el estado y por eso hoy venimos un poquito más, más, más
1: frescos. Más frescos, eso iba a decir. Nosotros siempre hacemos match, compañeros, sin, sin ponernos de acuerdo, pero es... Es look de viernes, look porque hace calor y necesitamos estar frescos porque vaya, vaya que las temperaturas continuarán. ¿Qué le parece si arrancamos de lleno con la información? Precisamente hablando de las altas temperaturas que continuarán en gran parte del estado, se espera, se espera que hasta los 37 grados alcancen en diferentes entidades. Esto así, así lo dio a conocer la CONAGUA tras el monitoreo realizado precisamente por la Comisión Nacional del Agua, se ha señalado que las altas temperaturas continuarán en Chiapas y en el sureste mexicano, pudiendo alcanzar los 37 grados Celsius en la región. El informe indica que la influencia de la circulación anticiclónica en gran parte de la región mantendrá las condiciones necesarias para cielos mayormente despejados con algunas nubes y baja probabilidad de lluvias. Se pronostica en lluvias escasas solamente en Chiapas y Oaxaca. Por otra parte se espera que el viento domine de componente sur con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Tabasco y Oaxaca y 40 kilómetros en Chiapas y Guerrero. Esto contribuirá a un ambiente muy caluroso con posibles registros máximos de temperaturas entre 38 a 40 grados centígrados y de 25 a 32 grados en zonas de montaña. Durante los próximos tres días ponga mucha atención. Se prevé un bajo potencial de lluvias en gran parte de la región, aunque podrían presentarse algunas lloviznas aisladas o moderadas en áreas específicas, principalmente en el oriente y sur de Chiapas y norte de Oaxaca. Esto puede ser debido al ligero aporte de humedad junto con el calor acumulado durante el día. Es importante destacar que algunas regiones como Altos, Tulijá, Maya, Selva, Meseta Comiteca y Sierra Mariscal podrían experimentar algunas precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, espera que Tuxla Gutiérrez y Arreaga, Prepárese, alcancen los 37 grados. Mientras que en Tapachula se registrarán 35 grados, en las regiones más elevadas se esperan temperaturas de 28 grados en Comitán de Domínguez y de 26 grados como máximo en San Cristóbal de las Casas. Se recomienda tomar precauciones necesarias para evitar afectaciones mayores debido a las altas temperaturas. Le recuerdo, es importante que esté pendiente de las personas más vulnerables, como lo son las personas de la tercera edad, los niños hay que mantenerlos hidratados y a la sombra.
2: Durante toda esta semana le hemos estado informando sobre el caso de un indigente en Tapachula en condiciones de salud degradables, de, totalmente inaceptables. Una persona, le doy contexto, una persona que sufrió una descarga eléctrica, un indigente que sufrió una descarga eléctrica, sufrió múltiples quemaduras Deambuló por las calles de Tapachula con esas heridas sin que nadie le pusiera atención. Las autoridades sanitarias argumentaban que era una persona violenta que agredía a, las, a los médicos y enfermeras y que no, no podían controlar, controlarlo. Bueno, este hombre a mitad de semana fue a bañarse al río Coatán, perdió el brazo, fue localizada esta extremidad y no sabían ni siquiera dónde estaba esta persona. Bueno, pues, afortunadamente ya las autoridades se pusieron a trabajar, ya dieron con esta persona indigente y al parecer ya también le están dando atención médica. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Valeria Córdoba hasta la Torre Digital en Tapachula, la Torre Digital del diario de Chiapas en Tapachula, para que nos dé los últimos detalles de lo que ha pasado con esta persona. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Como acabas de adelantar, pues, por fin se le localizó y atendió nuevamente por parte de autoridades de salud al indigente que deambulaba por las calles de esta ciudad. En entrevista para este medio, Gerber Schroeder Bejarano, director de Protección Civil Municipal, pues dio a conocer que durante este jueves elementos de la dependencia que él encabeza realizaron un exhaustivo operativo para conocer el paradero de este sujeto. Señaló que dicho operativo se llevó a cabo por todo el malecón del río Coatán por calles aledañas, así como también en el Mercado San Juan, en donde locatarios mencionaron haberlo visto, y bueno, pues tras largas horas de búsqueda, lograron localizarlo y trasladarlo al Hospital General de la Ciudad. Vamos a lo que el director de Protección Civil de Tapachula nos dijo al respecto.
4: Fue localizado, pues ya eh, cuadras arriba de la segunda norte con quinta poniente, eh, donde pues, se percató esta persona y empezó a... ...a caminar más rápido... y que le empezó a acercarse todo el personal... ...y bueno, lo que se hizo fue acercar... ...todas las unidades del personal... ...con que ya esté identificado... ...y se logró hablarle de inmediato... Con, ...y de inmediatamente acuerparlo... ...a esta persona y darle la atención... ...pues protegerlo con sábanas... ...para que, pues, por la, lo dedicado... ...es a lo que estaba esta persona... ...y ya se le dio la atención... ...y se le trasladó en una unidad de protección... civil de inmediato al hospital general... ...no se sabe si, si contaba con algún familiar... Eh, te dice, él dice llamarse Digontale, se eh, decía si es que es de Guatemala, ayer los muchachos preguntándole, dice que él es de México, pero bueno, ahí no podemos eh, certificar nosotros el origen, eh, eh, de dónde es originario esta persona. Correcto.
3: Bueno, y pues también el titular de esta dependencia informó que dio conocimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al DIF municipal, ya que como bien acabamos de escuchar, pues se desconoce la procedencia de esta persona y tampoco se sabe si cuenta con algún familiar. Ya por último, destacó que personal del Hospital General de Tapachula se encuentra estabilizando el estado de salud de este indigente para posteriormente poder realizarle las cirugías que sean necesarias. Así la información, pues claramente nos alegramos que por fin fuera atendido y bueno, estaremos también pendientes de lo que surja respecto al seguimiento de este tema.
2: Así es Valeria, por fin, como bien dices, por fin las autoridades se pusieron a trabajar y ya le están dando atención médica a esta persona que no, no entendemos por qué tuvo que pasar tanto tiempo, por qué tuvo que haber una presión mediática para poder darle atención médica y ayudar a esta persona que prácticamente caminaba como un zombie en, ahí en Tapachula, Valeria. Y, y bueno, preguntarte, eh, ¿dijeron las autoridades cómo está el tema de su salud? Me imagino que sigue delicado.
3: Sí, claro, por supuesto. Dieron a conocer que el estado de salud pues, de esta persona es delicado, sin duda alguna, que por eso antes de poder realizarle alguna cirugía, pues tiene que pasar algunos días en terapia intensiva estabilizándolo y ya posteriormente, pues si todo eh, pues camina de la mejor manera, se le podrá realizar estas cirugías que obviamente son muy necesarias. También aquí quisiera hacer un paréntesis y bueno, mencionar que la ciudadanía tapachulteca, pues se vio sumamente solidaria, ya que en donde pues se encontraba a esta persona, se le ofrecía comida, se le ofrecía agua, también hubo muchísima presión, como bien mencionas, este mediática, en redes sociales, también los ciudadanos y ciudadanas pues exigían que se la atendiera, que simplemente pues no se le podía dejar morir ahí, independientemente de las razones de, por las cuales haya sufrido estas quemaduras, lo que llevaron a este estado de salud, que bueno, que también cabe recalcar que fueron porque esta persona intentó robar cables de alta tensión, pero bueno, independientemente de esta situación, pues por supuesto que se le tenía que atender.
2: Ya, ya el motivo por el que se haya electrocutado, por el que haya sufrido estas quemaduras, ya es ya es, pasa a segundo término. Lo importante era la atención humanitaria a esta persona. ¿Y cómo no solidarizarse con él cuando las autoridades se habían visto omisas? En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, omisa. Afortunadamente, como bien ya has comentado... Ya está bajo atención. Vamos a darle seguimiento, Valeria, te pedimos por favor y estaremos en comunicación. Que pases muy buenas tardes. Claro que sí, por supuesto
3: que estaremos pendientes. Muy buenas tardes a todos allá en la capital del estado.
2: Gracias Valeria, buenas tardes.
1: Y ¿sabes qué, Fer? Esto nos da una muestra del poder que tienen las redes sociales, del poder que tienen los medios de comunicación, el poder de la información. Lo tienen ustedes, así que es importante que ejerzamos presión, alcemos la voz a través de todos los medios que están a su disposición.
2: Así es, pero ¿para qué llegar hasta estas medidas en que los medios de comunicación tengan que hacer una presión para que las autoridades... Hagan lo que tienen que hacer. Claro, que es su chamba. Que es su trabajo. Y, y sobre todo en temas de salud, de derechos humanos, se trata de seres humanos precisamente.
1: Y que las autoridades siguen brillando por su ausencia, sin dar la cara, sin dar declaraciones. Seguimos esperando a que dé la cara a Juan José Cepeda Bermúdez. A ver, vamos a ver qué nos dice más adelante. Por lo pronto vamos a la encuesta de la semana. Tiene hasta hoy para participar. Arroba Diario Chiapas, nuestra cuenta de Twitter. Aquí la encuesta.
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Está a favor o en contra de la construcción de un circuito interior en Tuxtla? Respóndenos ¿A favor? Que venga la modernidad ¿En contra? No es necesario Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas Participa,
6: comenta y comparte.
2: Por favor, participe, comente y comparta la encuesta de la semana. Y hoy por la tarde con nuestro compañero Efraín Meneses daremos a conocer los resultados en
7: eh, Chiapas, Chiapas al, cierre, al Cierre. A
1: las 7 de la noche, así que esperamos su participación. Por lo pronto hacemos una breve pausa. Tenemos más al volver. No se vaya.
7: Con lo mejor de lo
0: que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución Sin Límites, la Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos con 13 minutos. La Radio del Diario, todos somos bikers. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, Con el seis de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos Porque lados. Porque todo tiene una solución, en este tu espacio, denuncia pública.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros hoy en el estudio. Nos acompaña la senadora Claudia Ruiz Massieu a quien saludamos con todo gusto. Invitada de lujo el día de hoy. Qué Bienvenida. gusto
8: estar aquí. Gracias.
2: Gracias, Fernando. Platíquenos, senadora, ¿qué anda haciendo por Chiapas?
8: Pues mira, primero ando cumpliendo un compromiso. Ando eh, cumpliendo también con una invitación. El compromiso era con Coparmex, eh, aquí de Chiapas, que coincidimos en Coparmex Nacional hace unos meses y me invitaron a venir a hablar sobre el Senado, la prospectiva que tenemos en este año legislativo desde una perspectiva plural. Entonces uh -huh. venimos senadores de distintos partidos a hablar de lo que se ha discutido en el Senado esta semana como el Plan B, pero también lo que viene eh, y un poco los temas nacionales. Y luego me invitaron también ahí a la Libre de Derecho. A, a darle una charla a los estudiantes sobre la importancia de la participación ciudadana, de defender las instituciones democráticas y de que cada uno de nosotros se involucre en construir México.
2: Senadora, ha sido una semana intensa y muy crítica en el tema de la democracia en México. Esta semana se discutió y se votó el Plan B para reformar eh, el tema electoral en nuestro país?
8: Fíjate que es verdaderamente triste lo que lo que vivimos en el Senado de la República esta semana. Primero porque el Plan B, que ya habíamos aprobado en diciembre, ya no debió haber regresado a la Cámara de Senadores. Entonces fue una violación más a la Constitución, que claro, nosotros vamos a utilizar para plantear ante la Suprema Corte la inconstitucionalidad del procedimiento y de la propia eh, reforma. Lo más triste es que la mayoría, sin argumentar, sin nada... Lo que aprobó fue un cambio en las reglas del juego para cargar los dados a favor de sus candidatos. Y eso eh, pues, nos lastima a todos, pone en riesgo nuestro derecho a votar, a tener elecciones confiables, a tener equidad en la contienda y que todos los partidos que representamos la diversidad y la pluralidad en el país podamos competir. Pone en riesgo verdaderamente no solo al árbitro imparcial, sino a nosotros como ciudadanos de poder ejercer nuestro derecho al voto.
2: Esta reforma electoral que se votó y se, se aprobó este plan B ha causado mucho impacto, no solo en México, sino en Estados Unidos. Eh, ya ven una amenaza a la democracia desde Estados Unidos, senadora.
8: Es correcto. Fíjate que eh, es un tema que venía despertando alertas en el mundo y en nuestros vecinos y principales socios comerciales mucho más, porque eh, han visto cómo ha habido una regresión antidemocrática y autoritaria en México, con la expansión de la presencia, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, no en tareas de seguridad, sino en tareas civiles, de administración cotidiana del gobierno. Eh, han visto cómo pues se está hostigando a quienes ...critican al gobierno, a los medios de comunicación o a los organismos autónomos, al Poder Judicial mismo... ...y ahora con esta nueva ley, el Plan B pues sí ya francamente en riesgo la democracia y con ello, desde el punto de vista de nuestros socios comerciales, pues en riesgo también lo que tiene que ver con la seguridad jurídica para invertir, para aprovechar mejor el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá y la calidad de vida de los mexicanos, pues que sin una democracia, la verdad, pues sí se ve muy comprometida.
2: ¿Qué sigue, senadora? ¿Ya está todo perdido? ¿Se va a ir a tribunales esto?
8: Sin duda, esto va a acabar en el Poder Judicial, sí o sí. La primera parte que ya se había aprobado en diciembre y que cambió el modelo de comunicación y de propaganda gubernamental para permitir, como hemos visto, que desde el gobierno se promuevan las candidaturas de los funcionarios de gobierno de los candidatos del gobierno con nuestros recursos públicos y eso pues perjudica la equidad de la contienda, ya se impugnó y ya el ministro Pérez Dayana en la Suprema Corte suspendió esos efectos para que no se afecten las eh, elecciones de Coahuila y Estado de México. Y ahora el plan B que acaban de aprobar Morena y sus partidos aliados, en cuanto lo publique el Ejecutivo pues estamos listos para impugnar los senadores de oposición ante la Suprema Corte, el Instituto Nacional Electoral también ante la Corte, pero miles, miles de trabajadores de línea que van a ser despedidos seguramente se van a amparar porque sus derechos laborales se van a ver pues violentados.
2: Sí, totalmente. Y además se disminuyen los consejos municipales. Sí, eh,
8: exactamente, y las juntas, las juntas distritales en los estados. En, eh, ...vulnera también la autonomía de los estados en materia electoral. Entonces vamos a ver una, pues un cúmulo de acciones legales ante ya sea tribunales eh, del Poder Judicial... ...obviamente en el Tribunal Electoral, en la Suprema Corte de Justicia. Todavía falta un trecho. ¿Y qué pasa con todo esto? No solo se pone en riesgo y se vulnera nuestra democracia... ...sino que se genera incertidumbre de cuáles son las reglas. Y no es menor, son las reglas con las cuales los partidos políticos y los ciudadanos sabemos que se puede acceder al poder. Viene una elección muy importante en 2024, necesitamos certidumbre en las reglas, un árbitro imparcial y sobre todo con capacidad para organizar una elección tan grande para que todos podamos votar en todo el territorio nacional con la seguridad de que nuestro voto se va a respetar.
2: El INE ha sido reconocido a nivel mundial por ser uno de los principales órganos electorales que han fomentado la democracia. Incluso están tratando otros países de tomarlo como ejemplo. Con esto prácticamente... Se regresa al pasado en el tema de la democracia.
8: Totalmente. Fíjate que eh, yo tuve la oportunidad de ser Secretaria de Relaciones Exteriores y México es un país que da mucha cooperación internacional a otros países en muchas materias donde tenemos fortaleza en materia de salud, por ejemplo, o educación. Y uno de los temas es precisamente la construcción de autoridades e instituciones electorales y democráticas. El INE es un ejemplo y ha ayudado a construir Organismos similares en otros países. Con esta reforma pierde mucho de sus capacidades, no va a poder organizar las elecciones, eh, pues con certeza, no va a haber ni siquiera la posibilidad de que todos tengamos una elección para votar con fotografía, por ejemplo, Ajá. todos los nuevos electores que la tienen que adquirir o que tienen que renovar la suya, porque no va a haber el personal para ello, el personal para capacitar a los que van a fungir como funcionarios de casilla, y lo más eh, importante es que no va a haber certeza en que pues nuestros votos realmente se cuenten.
2: Sí, claro. El domingo, senadora, es la segunda marcha por la defensa del INE. Hay quien ha llamado esto una marcha de conservadores, conservadoras, pero hay que participar.
8: Hay que participar, sin duda, Fernando. Esto es una... Es una marcha de ciudadanos. El pasado 13 de noviembre vimos a cientos de miles de ciudadanos de todo el país salir a marchar para defender la democracia, para defender al INE. Y no solo en su carácter de órgano, eh, de árbitro imparcial sino porque esa imparcialidad nos garantiza que vivimos en un país democrático y eso significa que vivimos en un país donde todos tenemos los mismos derechos y libertades, donde tenemos el derecho no solo de votar por quien queramos, sino de decir lo que pensamos y eso es lo que queremos cuidar. La ciudadanía nos dio una gran lección a los políticos y a los partidos políticos porque nos, nos rebasó y dijo, yo voy a conducir este proceso. La ciudadanía hoy creo que tiene el papel más importante y sí. protagonista en esta lucha de la defensa por la democracia. Hay que ir el 26 a la concentración. Yo voy a ir, como fui en noviembre, como ciudadana, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, porque yo sí quiero seguir viviendo en un México democrático. La ciudadanía ha tomado el control de esta defensa, ha asumido la centralidad y el poder que tiene eh, con, con su voto, con la forma de encauzar su fuerza y su capacidad, eh, y creo que los partidos políticos tenemos que oír ese mensaje y darle a los ciudadanos ese papel que tienen que tener en una democracia que es el más importante.
2: Muy bien, senadora. Oiga, hace poco en una gira la vimos acompañada del senador Noé Castañón Ramírez. ¿No son sumas que restan esas? Porque el senador está acusado de violencia vicaria por parte de su esposa. ¿No le afecta la imagen a usted de esas pues mira, compañías?
8: la verdad es que el senador Castañón es un legislador que se ha caracterizado por hacer su labor con mucha responsabilidad y con mucha solidez técnica. Y algo que caracteriza a este Senado de la República es que todos los que militamos en la oposición de, en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el Movimiento Ciudadano y en el Grupo Plural que hay en el Senado, trabajamos juntos en beneficio de México, legislando eh, de manera conjunta o eh, impidiendo que haya retrocesos democráticos o institucionales que afecten derechos y libertades. Yo creo firmemente que hay que eh, pues seguir trabajando de esta manera y cada quien, eh, como hasta ahora, donde yo sé, mi compañero senador ha hecho, pues enfrentar con pruebas y con argumentos en los órganos jurisdiccionales cualquier conducta que se le pueda señalar. Así lo ha hecho, yo lo he visto y creo que ese es el camino. Uh
3: -huh. Lo que
8: sí puedo decir es que es un muy buen senador y que hemos trabajado juntos en el bloque de contención todos los días desde que empezamos en esta importante responsabilidad en 2018.
2: Senador, aprovechando... ¿El tema de Genaro García Luna no afecta a la oposición?
8: Pues mira, yo creo que el tema de Genaro García Luna hay que ponerlo en su dimensión. Uh -huh. Primero... Eh... Pues hay que respetar a, al, al tribunal en su, que de, determinó su culpabilidad en Estados Unidos la importancia de que en un estado de derecho pues cualquiera, quien sea, pues pueda responder de sus conductas ante eh, pues los tribunales y enfrente la sanción que le corresponda. En segundo lugar, la importancia de eh, tener poderes, poderes judiciales autónomos, creo uh -huh. que eso no lo podemos olvidar. Pero en tercer lugar también me parece que el hecho de una persona no nos debe distraer de que hay miles de miembros de las Fuerzas Armadas y de las policías en el país que hacen su trabajo con mucho compromiso, con mucha probidad y con mucha honestidad. Yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Y eh, pues nosotros, desde la perspectiva de lo que tú señalas de una alianza sí. electoral, seguir trabajando en fortalecer esa alianza, no solo entre los tres partidos que hoy la integramos, uh -huh. sino sobre todo buscando que sea una coalición más amplia con la ciudadanía. Otra vez creo que los ciudadanos deben ser lo más importantes. Bajarle un poquito al tema de partidos, subirle al tema ciudadanos, y que sean los ciudadanos los que participen en este proceso, de fortalecimiento y diseño de una alianza amplia, plural, progresista y ciudadana que determinen junto con los partidos cómo seleccionar a los miles de candidatos y candidatas que tendremos que presentar al electorado en 2024 y cuál es el proyecto que queremos para que México pues sea un país mejor, más solidario, más incluyente, más justo y e integremos gobiernos de coalición con los mejores.
2: Muy bien, gracias, eh, gracias senadora Claudia Ruiz Massieu. Vamos a una pausa comercial. En un momento regresamos.
0: Cada día de la semana, de lunes a viernes te informan Chiapas a diario. Después del corte, ya regresa.
8: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la República, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario. Contigo a
9: todos lados.
0: Te esperamos en la playa más grande del sureste, Puerto Arista Chiapas. Bikers en la playa 2023.
10: 97.7, la radio del diario
0: con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas pasa diario
1: de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, fíjese que el día de ayer causó revuelo en las redes sociales, un supuesto levantón. Marco Alvarado nos presenta los detalles.
5: Un supuesto levantó en la tarde de este jueves en la novena avenida Sur y la primera calle Oriente en esta ciudad desató la polémica en las redes sociales y es que en las grabaciones compartidas cientos de veces se ve como suben por la fuerza una mujer a un automóvil Volkswagen modelo Virtus de color blanco cuyos ocupantes interceptaron a su objetivo mientras esta caminaba rumbo al poniente de la ciudad la gente alrededor grabó la escena especulando de que se trataba de un secuestro por lo que nadie intervino para intentar rescatarla, mientras esta mujer gritaba pidiendo auxilio. Incluso se llegó a comentar que podría tratarse de Brunet Ortega Solís, la directora de la guardería donde falleció presuntamente ahogado el pequeño Damián. Sin embargo, horas más tarde la Fiscalía General del Estado informó que todo se trató de una detención que realizó la Fiscalía Antisecuestro, ya que esta mujer está señalada por su probable responsabilidad en el delito de extorsión hecho cometido en Tuxtla Gutiérrez, y es que de acuerdo con la Fiscalía se trata de Reina Priscila N., quien habría participado en la comisión de este delito en agravio de las empresas Sociedad Cooperativa de Transporte Kimbalam, Sociedad Cooperativa San Marcos y Sociedad Cooperativa Tuxtla Maya de la Ruta 30. Y es que el pasado 6 de diciembre del año 2021, un socio de la Ruta del Transporte Público de la Ruta 30, quien se encontraba en la terminal de la Colonia Las Granjas, relató a las autoridades que un chofer le manifestó que dos hombres a bordo de una motocicleta portando armas de fuego le habían entregado un teléfono celular para que mediante él recibiera una llamada en la que le exigían el pago de cuotas económicas, llamada que presuntamente realizó Reina Priscila. La imputada será puesta a disposición del Juzgado de Control y el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa, quien habrá de resolver su situación jurídica. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Y el Comité de Derechos Humanos, Digna Ochoa, informó que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas continúan revictimizando y vulnerando los derechos humanos de una ciudadana argentina. En un comunicado, Digna Ochoa asegura que el Instituto Nacional de Migración se niega a cumplir con las recomendaciones del Acta de Conciliación con el expediente CNDH, diagonal 5, diagonal 2022, diagonal 5.810 aceptada por el subcomisionado jurídico Alejandro Tagle Marroquín solicitamos que cese la revictimización y las vulneraciones de los derechos humanos a la ciudadana María N. de Nacionalidad Argentina y que el Instituto Nacional de Migración asuma su responsabilidad como autoridad perpetradora de violaciones de los derechos humanos señaló el Comité de Derechos Humanos de Igna Ochoa la quinta visitaduría se ha comunicado con María, que vive en Guatemala, y le ha manifestado que se niegan a emitir la visa humanitaria que se requiere para que ella pueda estar en condiciones de darle seguimiento a la queja y a los acuerdos emitidos en el acta de conciliación, lo que implica el procedimiento de registro y seguimiento en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
1: Y fíjese que eh, estudiantes de octavo semestre de la Escuela Normal Superior de acá de Chiapas se manifestaron frente a Palacio de Gobierno. Lucía Trejo, nuestra compañera, nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, adelante.
10: Muy buenas tardes, efectivamente, estudiantes del octavo semestre de la Escuela Normal Superior del Estado de Chiapas, mejor conocida como la ENCH, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, los jóvenes que van a egresar en los próximos meses, en agosto del presente año, y concursarán conforme a la convocatoria de Secretaría de Educación para la asignación de una plaza docente, eh, han pedido a las autoridades que aclaren el número de espacios que hay y no han tenido respuesta. De acuerdo a, a, a los estudiantes, han buscado a siete funcionarios, en entrevista el día de ayer por la noche que se estaban manifestando y con documentos en mano con sello debidamente eh, de recibido, los jóvenes indicaron que han buscado a siete funcionarios, a siete servidores públicos, públicos de la Secretaría de Educación que dirige Rosalía Domínguez Ochoa sin que al momento tengan respuesta. Los futuros maestros y maestras expresaron que aunque fueron atendidos por Lenin Gumeta Nucamendi, quien se desempeña como jefe de departamento de escuelas telesecundarias en esa dependencia, este respondió que actualmente hay 14 mil desempleados y pasarán a formar parte de esa estadística. Los estudiantes de la E dijeron sentirse desesperados, están preocupados, por ello piden la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y bueno, finalmente han confirmado que la escuela va a continuar tomada, ¿sí? La la ubicada del lado norte, poniente de Tuxtla, precisa, para ser más precisos, en la colonia Albania Alta. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Lucía, por tu reporte. Realmente preocupante la situación de estos estudiantes, pero bueno, habrá que ver lo que digan las autoridades.
2: Y hace unos momentos platicábamos con la senadora Claudia Ruiz Maceo sobre el tema de la democracia, de la aprobación del Plan B en el Senado de la República y cómo, cómo va a afectar el tema de la democracia en México. Bueno, pues así como en la Ciudad de México se va a llevar a cabo una concentración por la defensa del INE, también también en Chiapas se va a realizar esta, esta concentración. Aigner González tiene los detalles de lo que va a ocurrir el domingo.
6: Activistas, escritores, académicos y ciudadanos en Chiapas anunciaron este 23 de febrero que llevarán a cabo una segunda movilización para defender al Instituto Nacional Electoral del denominado Plan B de la Reforma Electoral. En rueda de prensa, Madeline Villafuerte Trujillo, integrante del Frente Cívico Nacional en el Estado de Chiapas, informó que para el próximo domingo 26 de febrero, se espera que miles de ciudadanas y ciudadanos de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y de Tapachula acudan a la concentración denominada El INE No Se Toca. Tras la primera concentración del 13 de noviembre de 2022, detalló que alrededor de 117 organizaciones de la sociedad civil en 82 ciudades, 75 de México y 7 en el extranjero realizarán sus propias concentraciones, pero todas con la misma intención la de mandar un mensaje claro en favor de la independencia de los poderes de la Unión en defensa de la constitución, de la democracia y de las libertades. En el caso específico de Tuxtla Gutiérrez, mencionó que la cita será para el próximo 26 de febrero en el Parque Bicentenario a las 10.30 horas, en el que esperan dar inicio a las 11. mientras que la movilización en la ciudad de Tapachula expuso que se espera que la concentración sea a las 9 de la mañana en el Parque Bicentenario de esa ciudad. El
1: plan A no fue aprobado. El plan B... Es el que ahorita nos preocupa, pero nosotros tenemos el Plan C, que es Corte, Constitución, Ciudadanía. Que quede claro, mi voto no se toca, el INE no se toca. ¡Que viva México! Gracias.
6: Por tanto, destacó que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales de cada estado, en su estructura cuentan con las Unidades Técnicas de Igualdad, lo cual, dijo, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que la ciudadanía está obligada a cuidarlas. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Bueno, y retomando nuevamente el tema de educación, bueno, ahora alumnos del TEC de Cintalapa exigen, exigen educación de calidad. Marcos Ramos con los detalles. Muy buenas tardes. Adelante,
7: Marcos. Gracias, compañera. Muy buenas tardes. Efectivamente, por enésima ocasión, alumnos de diferentes semestres que se forman de manera profesional en el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa se volvieron a manifestar de manera pacífica la mañana de este jueves. Y es que demandan varias cosas. La primera y la más importante, la destitución inmediata de la directora Juana Cruz Cantino, porque según ellos no es competente para desempeñar este cargo. Otra petición que hacen también es que en los viajes de estudio, los alumnos, cada que tocan el tema con la directora, siempre ella sale con el mismo argumento de que la escuela no cuenta con recursos económicos para poder solventar esos viajes. De igual manera, están exigiendo una educación de calidad, ya que los alumnos aseguran que hay muchos maestros al frente de diversas carreras que no cuentan con el perfil y eso sin duda es para ellos. Resta porque no están bien formados. Los universitarios aseguran que hay mucha corrupción en el interior del sistema educativo, ya que ellos saben que si sí hay recursos que manda el gobierno federal para esta institución, pero siempre la directora sale que no hay absolutamente nada. Por otro lado, cuando tienen eventos deportivos, los alumnos que conforman cada equipo y que representan a la institución, únicamente tienen que comprar ellos sus uniformes, pagar el pasaje, inscripción, hospedaje y todo lo demás, porque la escuela no respalda absolutamente nada. Pasaron también el autobús que se compró, el mismo que no se encuentra físicamente en el plantel, y refieren que la directora y sus allegados traen coches nuevos pagados estos con recursos de la institución educativa. Comentarles que la población estudiantil terminó no ingresar este día al plantel para que los maestros vean que sin alumnos no puede haber escuela. Por la tarde del mismo día, ayer jueves, a las 4.40, levantaron el plantón asegurando que no tuvieron absolutamente ningún acercamiento, que no pasó nada, que no hablaron con nadie y esperan que en las próximas fechas, se pueda resolver este problema porque aseguran que la directora dice que ella está muy bien palanca con la Secretaría, con la Secretaría de educación y Chafas y que por eso no le pueden hacer absolutamente nada. Tengo que suceder acá en el municipio de Pintala, específicamente en el texte. Compañera, información.
1: Muchísimas gracias Marcos por tu reporte. Estaremos pendientes de lo que acontece en esta zona. Vamos a hacer una breve pausa y ya la última. No se vaya, tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 977. Las dos con 43 minutos. El día de la bandera mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934, sin embargo esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. En 1821 Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos declarando la independencia de México. Es entonces cuando nace nuestra bandera. Al finalizar el imperio de Agustín de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente instauró oficialmente la bandera nacional, conservando los colores verde, blanco y rojo. Los significados de sus colores son Verde, esperanza, blanco, unidad Y rojo, la sangre de los héroes nacionales La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
1: El concurso de dibujo para peques
6: Trazos financieros está de vuelta si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema ¿De dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir
1: mejor? ¡Puedes ganar grandes premios! Entra a Conducef.gov.mx Checa las bases del concurso, regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef más cercana.
8: Gobierno de México
2: Las modas vienen y se van, y hoy...
0: Viridiana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros y como todos los días es un gusto saludar a nuestro compañero Luis Silva, nuestro corresponsal en la Ciudad de México, quien nos tiene las notas nacionales más relevantes. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Hola, Fernando, te
4: saludo con gusto a ti y a los amigos de la auditoria. Efectivamente, desde la capital de la República Mexicana les informamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado a el tema más importante que hay en la palestra política, que es el de García Luna. De inmediato se conozcan cada uno de los bemoles y de las acciones que han prendido su gobierno para contrarrestar, dijo, uno de los aspectos más fundamentales, que es la verdad histórica de este caso. Investigar a la esposa... García Luna, el puenteo de recursos, el depósito en cuentas de Islas Caimán y de otros lugares turísticos y sobre todo destino, de se habría depositado grandes cantidades de dinero y forma parte de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. No hay que olvidar, Fernando, que la víspera fue encontrado culpable, general García Luna, de cinco delitos por narcotráfico, también por haber mentido a la autoridad ministerial en Estados Unidos, y por otro lado, también por ser responsable pues, de ocultar información confidencial en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Este último panista, y por cierto que en estos momentos está también en dentro de los candeleros, en los top ten de las redes sociales, porque el exfuncionario federal actualmente detenido en Estados Unidos podría ser enjuiciado el próximo mes de junio. Te quiero comentar que a pesar de estas circunstancias, el jefe del Ejecutivo mexicano reconoce que definitivamente en el caso de Genaro García Luna, una de las aristas más importantes es el desvío de recursos que él habría tenido fue funcionario público federal. ¿A qué nos referimos, Fernando Vitorio? Nos referimos a este potencial de dinero que en su oportunidad tuvo la misma fiscalía y que afortunadamente hoy forma parte de una nueva.
2: Bueno Luis, te agradecemos la comunicación, estaremos en contacto, que tengas un extraordinario fin de semana.
1: Oiga, en noticia de última hora le comparto, se registró fuerte accidente automovilístico sobre el tramo Tonalapi y Jijiapa. Se vieron implicados una moto y un auto particular, hasta el momento se manera se maneja de manera extraoficial la muerte de una persona al interior del vehículo que ardió en llamas. Esto acaba de suceder hace unos minutos. Aquí le estamos presentando la información al momento. Seguimos con más temas. Se lo mencionábamos al inicio del programa y es que un nuevo golpe ataca al bolsillo de las familias. El cono de huevos ha llegado a los 94 pesos. También incrementaron su precio el gas doméstico LP, la carne de pollo y la leche pasteurizada. El desembolso de dinero para cubrir los, los gastos básicos de alimentación fue mayor durante la primera quincena de febrero en comparación con el mismo periodo del año anterior con más de cinco productos que registraron un aumento significativo en su costo. Es evidente en los estantes y en los centros de abasto que el producto que más ha aumentado el precio es el huevo que este jueves se vendía a 94 pesos en su presentación de 30 piezas. El INEGI precisó que el huevo tuvo una variación del 6.20%, lo que convierte en uno de los productos más caros de adquirir durante la primera quincena del mes, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Además, el huevo, los consumidores tuvieron que pagar más por el gas LP, carne de pollo, leche pasteurizada, plátanos y por comer en taquerías y restaurantes, según este índice.
2: Seguramente los precios van. van a continuar a la alza porque la crisis se está pegando muy duro. Oiga, fíjese que eh, se manejó ayer por la tarde que un alumno de la escuela eh, Adolfo, de la secundaria Adolfo López Mateos había sido levantado y posteriormente asesinado. Esto ya ha sido desmentido por parte de la Fiscalía General del Estado, pero también el director de esta escuela, señala que fueron otras causas de su, las de su deceso. Marco Antonio Alvarado tiene los detalles de esta información.
5: Acudimos a la escuela secundaria Adolfo López Mateos para conocer de primera mano y en voz del director de esta institución qué fue lo que ocurrió realmente con el deceso de Javier de 13 años y todo esto que se inventó en redes sociales alrededor de una presunta muerte de manera violenta. Eso fue lo que nos dijo. La muerte del alumno Javier López Hernández, de 13 años de edad, quien cursaba el segundo año en la escuela secundaria Adolfo López Mateos de esta ciudad, ocurrió en su domicilio. Así lo aclaró en una entrevista el director de esta escuela.
9: Yo desde el día miércoles en la madrugada recibí un mensaje de la mamá, que había fallecido. Me trasladé al lugar de los hechos el día de ayer jueves a las 7 de la mañana y empecé a entrevistar a la mamá. Me comenta que... Su hijo falleció en su casa. Estaba tomando algunos medicamentos porque estaba mal del estómago y este y desconocen la causa del fallecimiento, lo encontraron ya tiradito y muerto en la en la parte de medio de la casa donde vivía.
5: Para nada se trató de un incidente al interior del plantel, ni de un secuestro afuera de la institución, como dolosamente se ha afirmado en varias cuentas de redes sociales.
9: Me enteré el día de ayer que lo cremaron como a las 10 de la mañana.
5: ¿El niño muere en su casa?
9: En su casa, en la dirección que ya di, octava poniente y primera sur.
5: ¿Cómo le afecta a usted y a su institución, que no es una escuela nueva en la capital? que de pronto eh, surjan este tipo de aseveraciones donde se habla de levantones, homicidios, incluso al interior de la institución.
9: Sí, es que las redes sociales para eso se crearon, para aumentar tal vez alguna situación, ¿verdad? Pero estamos aclarando cómo se realizaron esto, o cómo se llevaron a cabo estos hechos verdad
5: Del menor muerto, quien era alumno del grupo K, Turno Vespertino el director expresó su pesar y agradeció también el apoyo de los compañeros, de los padres y madres por este lamentable desenlace
9: Y Quiero agradecer a todos los papás a los alumnos en general se reunió un apoyo económico bastante generoso para la familia de, de Javier ojalá este, la familia reciba con pues no con mucho gusto, pero con, con mucho entusiasmo de que los compañeros lo valoraron y reconocieron su esfuerzo en el estudio de la secundaria.
5: ¿Usted lo conocía personalmente?
9: Claro, ese muchachos los tuvimos en mente, tuvo algunos detallitos conmigo y platicamos varias veces.
5: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Bueno, lamentable esta situación, nuestro pésame para la familia. Oiga, fíjese que también en otro accidente en el tramo carretero San Cristóbal Teopisca, nuestra corresponsal en la zona, Janet Hernández, nos tiene todos los detalles sobre esta lamentable situación. Muy buenas tardes, Janet, adelante.
3: Hola, Vivi, muy buenas tardes. Los saludos de San Cristóbal para informarles que tres muertos y un herido dejó como saldo un fuerte accidente carretero suscitado en el tramo San Cristóbal Teopisca, a la altura de la comunidad de Laguaje y Rancho Nuevo. El conductor del vehículo Aveo Color Blanco perdió el control de la unidad y se impactó contra el muro de contención, perdiendo la vida de manera instantánea a tres personas y una más resultó lesionada. Al lugar acudieron elementos de seguridad, bomberos y paramédicos de protección civil para brindar los primeros auxilios al lesionado y trasladarlo al Hospital de las Culturas de esta ciudad, mientras los cuerpos de los tres oficios fueron llevados al municipio de Oshuq para que sus familias le den cristiana sepultura. Hasta aquí reporte. Muy buenas
1: tardes. Muchísimas gracias, Janet, por tu reporte. Te agradezco mucho la disposición. Gracias. Muy buenas tardes. Excelente fin de semana.
2: Oiga, para no variar, el INEGI dice que Chiapas es uno de los estados con mayor pobreza laboral. Ainer González, con los detalles.
6: Chiapas. Guerrero y Oaxaca son las entidades de la República Mexicana que registran el mayor número de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria haciendo uso de todo su ingreso laboral. En otras palabras, son los estados con más población en situación de pobreza laboral. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer el índice de la tendencia laboral de la pobreza, que es un indicador que estima y da seguimiento a la evolución del ingreso laboral y su relación con el costo de la canasta alimentaria, en el que se obtiene el porcentaje de pobreza laboral. Por tanto, el CONEVAL revela que hasta el cuarto trimestre de 2022, el porcentaje de población en pobreza laboral a nivel nacional fue de 38.5%, sin embargo, las entidades con mayor porcentaje fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 68.8%, 64.8% y 61.6% respectivamente. Con esta información, el índice de la tendencia laboral de la pobreza destaca que de los 2.211.107 personas que integran la población económicamente activa en Chiapas, alrededor de 1.521.241 personas perciben un ingreso inferior al valor monetario de la canasta alimentaria. Con respecto al ingreso laboral real per cápita, el Coneval indica que entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2022, este pasó de $2,245.32 pesos con 32 centavos a 2.862 pesos con 65 centavos. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Nos vamos, ya es viernes fin de semana. Gracias por cerrar la semana. Bien informado en compañía de todo el equipo que hace posible poder llegar hasta sus hogares.
2: Así es. Viernes ya nos vamos. Recuerde que nosotros le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información. Que tenga un extraordinario fin de semana.
0: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en Platas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario.
5: La radio del diario.
0: es la radio
7: que escuchar. Música
0: La radio del diario
6: 97.7 Editorial de la radio del diario Es muy lamentable que nuestro querido